0: Willkommen zu Filmgeschichte in Objekten, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich bin hier heute mit Deborah Klassen, meine Kollegin aus dem Textarchiv und der Bibliothek und wir sprechen heute über Filmzeitschriften.
1: Ähm, genau, Stell uns doch mal vor, was wir heute vor uns haben. Heute haben wir vor uns äh, tatsächlich was ganz, ganz Neues ähm, und zwar die Cinema. Das ist eine Publikumszeitschrift erscheint jeden Monat in Hamburg und kennen vielleicht auch ein paar so vom Bahnhofskiosk richtet sich tatsächlich an ein Publikum, das einfach nur gerne ins Kino geht. Wir haben kein Fachpublikum, sondern es geht einfach nur darum, was läuft eigentlich so als nächstes im Kino, was läuft gerade ohne, dass wir hier davon ausgehen, ich muss mich da jetzt wahnsinnig auskennen. Vielleicht blättern wir mal so ein bisschen rein, beschreibe mal, wie die so aussieht und worum es da so geht. Kann man sich vielleicht ein bisschen denken, wenn ich sage Bahnhofskiosk, es ist sehr bunt, was wir bekommen. Wir haben ein Hochglanzcover mit großen Bildern, in der Regel von einem Film, der gerade neu anläuft oder eben gerade groß in der Mache ist und groß beworben wird. Jetzt hier in der April-Ausgabe, die wir hier liegen haben, geht es um den neuen John-Wick-Film, der natürlich sehr erwartet wird vom entsprechenden Publikum. Und dann geht es auch tatsächlich sehr, sehr bunt weiter. Bis vor einem Jahr war das noch alles Hochglanz. Da ist man jetzt auf ein bisschen gedeckteres Papier gegangen mittlerweile, aber es bleibt bunt, es bleibt bei vielen Bildern. Wir bekommen in diesem Fall hier Drehberichte und Entwicklungsberichte zu Comicverfilmungen. Wir bekommen sehr viele Filmkritiken über neuere Filme, die kommen. Wir bekommen Interviews mit zeitgenössischen Popkulturregisseuren zu den entsprechenden Drehbuchschreibern, teilweise auch mit Schauspielern bekommen aber auch etwas weiter hinten im Hefte durchaus immer wieder Sachen zu Filmgeschichte. Es werden Klassiker rausgegriffen, es wird über diese Klassiker berichtet, teilweise über einzelne Szenen, die erklärt werden, wo so ein bisschen erzählt wird, was ist da bei den Dreharbeiten passiert oder eben auch, warum ist diese Szene eigentlich so ikonisch geworden für einen entsprechenden Film. Aber im Endeffekt, wie gesagt, es, es bleibt bunt, es bleibt sehr übersichtlich, ähm, so dass man erstmal ein ganz deutliches Gefühl dafür bekommt, dass hier soll Spaß machen. Filmzeitschriften gibt es ja schon sehr lange. Also die begleiten die Filmbranche
0: ja mehr oder weniger seit Anbeginn an. Ähm, du hast uns auch ein paar historische Beispiele mitgebracht. Beschreib die doch mal im, im Vergleich. Wie, wie sahen die damals
1: aus? Das Grundkonzept ist ein ganz ähnliches. Was wir jetzt hier aktuell vorliegen haben, ist die Filmwelt. Das war eine sehr große Publikumszeitschrift, ungefähr ab den späten 20ern bis Mitte der 40er. Und das Konzept ist, abgesehen davon, dass alles in schwarz-weiß ist, ähm, was der Zeit geschuldet ist, genau dasselbe. Wir bekommen viele Bilder, wir bekommen Drehberichte, wir bekommen Starporträts, ähm, wer ist wo, mit wem gesehen worden, Genau, was passiert eigentlich gerade auf dem Kinomarkt, aber auch hier wieder für ein Publikum, das sich einfach nur für Kino interessiert, ohne fachlichen Anspruch, sondern einfach nur, ich mag Filme, ich gehe da gerne hin und ich will wissen, was passiert. Und das Konzept ist spannenderweise exakt dasselbe. Mhm. Dann kommen wir
0: vielleicht mal zu eurer Arbeit in der Bibliothek. Dort sind ja sehr viele Zeitschriften ähm, verwahrt und zu eurer täglichen Arbeit gehört das auch, da quasi neu erscheinende Zeitschriften auch aufzunehmen. Vielleicht ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, welche Zeitschriften das sind, die bei euch so reinkommen und ähm, ja, warum das auch Teil eurer Arbeit
1: ist, die zu archivieren. Was wir bekommen, ist relativ breit gefächert. Das äh, beginnt bei Newslettern von Filmförderanstalten, also wirklich sehr fachspezifische Sachen, die auch nur für einen sehr kleinen Teil der Leute wirklich inhaltlich interessant ist, geht weiter zu Filmfachzeitschriften im akademischen Bereich, wo klar ist, da haben wir dann Filmwissenschaftler sitzen, da haben wir Filmhistoriker sitzen. Da geht es dann, wie gesagt, einfach intellektuell sehr, sehr tief rein in Teilen. Das ist zum Teil über feministische Theorie, das ist in Teilen, ähm, genau, filmhistorisch ist ganz, ganz viel. Und dann kommen aber eben auch die Publikumszeitschriften. Das sind weniger, aber auch die haben wir und insgesamt bekommen wir ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die Zahl ändert sich nämlich leider immer wieder. Ungefähr 70 Abos, die reinkommen. Das sind teilweise Sachen dabei, die erscheinen zweimal im Jahr. Da sind aber auch Sachen dabei, die kommen jede Woche. Genau. Und die kaufen wir zum größten Teil. Die kommen dann rein, die werden von uns erfasst. Allerdings größtenteils tatsächlich nur dahingehend, dass wir wissen, wir haben diese Zeitschrift. Bei den meisten wissen wir leider nicht genau, was drinsteht was einfach daran liegt, dass das zu viel wäre am Ende vom Tag. Das können wir ein bisschen damit umgehen, dass wir im Verbund mit anderen Filmarchiven weltweit eine Datenbank führen. Wir beteiligen uns mit der EPD Film an dieser Datenbank und umgekehrt dürfen wir eben diese Datenbank nutzen, um zu sehen, was in den Zeitschriften, die die anderen erfassen, mit drin steht. Macht die Arbeit für uns wesentlich einfacher, macht für die Leute, die zu uns kommen, wesentlich einfacher. Ein nicht unwesentlicher Teil der aktuellen Zeitschriften kommt dann bei uns in den Lesesaal und ist da einfach frei zugänglich. Da muss man sich dann auch nicht anmelden. Da kann man einfach hingehen in der Nationalbibliothek, sich das aus dem Regal nehmen, reinschauen und was bitte nur am Ende wieder zurückstellen. Ist bei den Publikumszeitschriften sehr beliebt. Wir merken, wenn an der Universität das Juraexamen ansteht, dann wird nämlich die Cinema auf einmal wesentlich häufiger aus dem Regal genommen. Wieso denn das? Mein Verdacht ist tatsächlich, es ist die, die am optisch ansprechendsten für Pausen ist. Wir haben nette Bilder, die Artikel sind gut, aber sie sind nicht unglaublich lang. Man kann einfach mal fünf Minuten lesen mhm. und das einfach stimmt. mal an was anderes denken. Was Perfekt ist für die Pause zwischendurch sozusagen. Total. <lacht> ähm, jetzt sind wir ja
0: als DFF eine Filmerbe-Institution. Es geht uns um Filmgeschichte, das Bewahren von ähm, Filmgeschichte Warum interessiert uns denn eine Filmzeitschrift, die sich an ein Publikum richtet, das ähm, gern vielleicht mal in der Pause reinschmökert, das sich vielleicht ähm, für Filme interessiert, aber letztlich jetzt kein Interesse an der Branche hat?
1: Naja, das sind die Leute, die zum größten Teil ins Kino gehen. Und damit sind hier ein ganz, ganz großer Teil von dem, womit wir uns eigentlich befassen. Kino ohne Publikum wäre ein bisschen traurig, äh, würde wahrscheinlich auch keiner machen. Und damit ist dann ganz klar, wir haben hier eine ganz tolle Aufstellung davon zu sehen, was interessiert die Leute eigentlich, was gucken sich die Leute eigentlich an. Vielleicht sagt uns das in ein paar Jahren auch was darüber, welche Werbestrategien eigentlich nicht nur angewendet worden sind, sondern auch funktioniert haben. Wenn jetzt klar ist, hier wird ein Film immer auf die Titelseiten gesetzt, jedes Mal. Und am Ende ist aber klar, der spielt gar nichts ein. Dann muss was schiefgegangen sein. Und das sagt uns tatsächlich was, vielleicht nicht unbedingt sofort, aber möglicherweise schon in einem Monat oder in einem Jahr und spätestens in 50 Jahren ist das fantastisch. Weil nichts sagt uns so viel darüber, wie Kinokultur funktioniert hat, wie das, was das Publikum damit gemacht hat.
0: Wenn wir jetzt nochmal ähm, die Filmwelt und die Cinema vergleichen, ähm, hast du vielleicht noch ein Beispiel dafür, was so die unterschiedliche Auffassung auch von Überfilm schreiben oder Überfilm erzählen
1: angeht? Da können wir relativ klar sehen, dass sich da in den letzten, ich sag mal 100 bis 110 Jahren ganz deutlich was verändert hat. Heutzutage ist ganz, ganz klar, wenn ich über einen Film schreibe, ich werde niemals erzählen, wie der endet. Es gibt ganz wenige Filme, wo das in Ordnung ist, dass irgendwie jeder das weiß, vielleicht noch bei einer Literaturverfilmung. Aber grundsätzlich geht das nicht. Während einfach klar ist, je weiter wir zurückgehen, desto Eher scheint das in Ordnung zu sein und spätestens bei Publikumszeitschriften aus der Stummfilmzeit ist das ganz offenkundig erwartet. Diese Zeitschriften beschreiben mir den Film von der ersten Szene bis zur letzten. Ich bekomme absolut alles. Und da ist ganz klar, für die Handlung muss ich am Ende nicht mehr ins Kino gehen. Die Leute sind natürlich trotzdem ins Kino gegangen. Also zeigt uns auch das vielleicht, naja, vielleicht machen wir das nicht nur wegen den schönen Geschichten, sondern da ist ja ein Mehrwert. Aber das hat sich ganz eindeutig verändert.
0: Ja, dann wie immer die Abschlussfrage. Du hast das ähm, eigentlich im Gespräch jetzt auch schon gesagt, aber nochmal so auf den Punkt gebracht. Warum haben Publikumsfilmzeitschriften wie zum Beispiel die Cinema, aber auch andere Zeitschriften ihren Platz bei uns in der Bibliothek und in der deutschen Filmgeschichte?
1: Diese Zeitschriften sind ganz kurz gesagt die Filmgeschichte von morgen. Und wenn wir die heute nicht sammeln, ist sie weg.
0: Ja, dann vielen Dank für den Einblick ähm, in eure Arbeit und in die Bibliothek und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, Dankeschön. bis zum nächsten Mal.